0: Cześć. Dzisiaj znowu wrócę do tematu pisarzy. Tym razem pisarzy, nie pisarek. A konkretnie zajmę się dzisiaj wszystkimi kobietami Henryka Sienkiewicza. Jak to mam zwyczaju, nie będę mówić w ogóle o Sienkiewiczu jako pisarzu, ani o żadnej wielkiej historii. Zajmiemy się życiem miłosnym. A jest się czym zajmować? Zacznijmy od tego, Od od tego, kim był młody Sienkiewicz. Otóż młody Sienkiewicz, taki zaczynamy mniej więcej naszą podróż od momentu, kiedy Sienkiewicz ma 20-22 lata. I to jest bardzo interesujące, ponieważ Sienkiewicz zostawił dużo pamiętników, listów. W związku z tym mamy w czym grzebać i możemy zaglądać do jego życia osobistego w sposób bardzo dokładny. Kiedy Sienkiewicz miał 22 lata, był chłopcem bardzo dobrego, pobożnego domu. i Mieszkał pod Płońskiem i był uroczo niewinny, czytając jego e, teksty osobiste. 22-letni Sienkiewicz wzdychał. Jak chcesz szczęśliwi ci, co się kochają. Słowo daje, odczuwam w tej chwili taką potrzebę zakochania, że pojęcie przechodzi ale wolałbym się w jakim Żydzie z Franciszkańskiej zakochać, niż w jakiej pannie ze wsi. No tutaj widzimy, że Sienkiewicz wymyślił, że jeśli ma się zakochać, to nie w jakiejś wsiowej babie, bo miał wyższe ambicje, tylko, że weźmy pod uwagę fakt, że mieszkanie pod Płońskiem sprawiało, że tam o panny z miasta mogło być trochę trudno. Na dodatek Płonieszczanki podobno w większości były ciemnowłosy, a jak pisał Henryk w liście do przyjaciela Nie lubię brunetek. Zdają mi się za nadto jakieś zmysłowe. No taki nieśmiały nie, nie do kobiet chyba musiał być. W każdym razie, jako wychowany w statecznym domu wiedział, że te sprawy to można dopiero po ślubie, więc wymyślił, że co należy zrobić, żeby ten, tego i w ogóle, to trzeba się ożenić. No a przynajmniej zaręczyć. No już jakby obniżył trochę poprzeczkę, zaręczyny by mu już jakby wystarczyły. I pisał sobie tak. Ożenię się i osiędę na roli ze swoją drogą. Będzie to miłość, o jakiej mieszkańcy miast wyobrażenia nie mają. Jest to urocze, naprawdę. Yy, takie poryw serca młodego, no w sumie jeszcze chłopca, yy, młodego mężczyzny, ale jak jest w tym jakaś taka urocza niewinność. W każdym razie pisał także bardzo pragmatycznie. Gdybym miał tylko 3000 rocznie, dziś bym się ożenił. Jeśli jednak nie ożeni się prędko, to kto wie? Może wstąpię do trapistów? No i tak się wydarzyło, że w marcu 1874 roku poznał w Warszawie, bo wyjechał z tej wsi, bo jak wiemy chciał tę miastową spotkać, Marię Kellerównę. Maria Kellerówna Była brunetką, więc wbrew wcześniejszym oczekiwaniom zdecydował się jednak na brunetkę. Zwana była Milunią i była córką urzędnika pocztowego. Tak o niej pisał. Jest śliczna, ma w sobie jeszcze ciepło snu i świeżość poranku, który przyniosła z ogrodu w fałdach swojej perkalowej sukni koloru blado niebieskiego. Kapelusz, który zdjęła, rozrzucił trochę jej włosy. Twarz jej się śmieje, oczy śmieją się, wilgotne usta śmieją się. Istny poranek. No Urocze to jest bardzo. Sienkiewicz rzeczywiście swoje zauroczenie opisywał w sposób no, sienkiewiczowski. Dziewczyna odwzajemniła uczucie. I zapisywała także swoje odczucia w dzienniczku, więc jest to wspaniałe. Więc możemy też spojrzeć z drugiej strony. Maria Kellerówna i tutaj je zaznaczę. Będę panie numerować. Jest to Maria numer jeden. Drugi raz go widzę, a on ci jest na całe życie. Czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Jest to rzeczywiście uczucie... Być może odrobinę wyobrażone, ale bardzo młodzieńcze, intensywne, bo na przykład gdy Sienkiewicz wyjeżdżał, pisał do ukochanej. Ty wiesz, moja droga ukochana pani, że czczych słów nie umiem trwonić daremnie, ale czasem taka porywa mnie za tobą tęsknota, że radę sobie dać nie umiem. W takich chwilach za fotografię twoją, za pierścionek twoich drogich włosów oddałbym wszystko, co posiadam. Z równą czcią jak miłością całuję stopy twoje, moja ukochana pani, i żegnam cię najprędszym do widzenia. No piękna młoda miłość, ale nad młodą miłością brały się chmury. W lipcu młodzi zaręczyli się, a we wrześniu Henryczek zgubił pierścień ze szmaragdem oplecionym brylancikami, który dostał od panny, bo panna dała mu pierścień, nie wiem, może taki był zwyczaj, nie znam się, co uznano za zły znak. No ale im bliżej było do ślubu, tym więcej rodzicom Miluni, czyli Marii równy, się nie podobało. Nie podobał im się młody literat. Nie, Zwłaszcza mamusi, no bo co to za zawód w ogóle, Sienkiewicz wtedy nie miał jeszcze tak zwanego nazwiska. Pewnie biedny był jak mysz kościelna spod jakiś chłopok, spod Płońska. No wiecie. No... Niepewne, że tak powiem dochody, w związku z tym ojciec narzeczonej się niepokoił, no bo ojciec narzeczonej był urzędnikiem pocztowym i to takim dość wysokiej rangi. I w pewnym momencie na dodatek jeszcze tutaj problem wyniknął, ponieważ Sienkiewicz jak zaczął, jak wyjechał spod tego Płońska i zaczął podróżować, tak złapał bakcyla i zaczął jeździć po różnych miejscach, między innymi do Paryża, a w Paryżu to wiadomo co to za miasto, co tam się wyprawia w ogóle, nie? No i na pewno się tam zaraził jakimś libertynizmem albo czymś jeszcze gorszym. W końcu ojciec stwierdził, że córka ma oddać pierścionek zaręczynowy, bo, bo to jakieś takie, jednak to niedobre małżeństwo jest. Dziewczyna była posłuszna rodzicom. Uczyniła to z wielkim żalem, ale zaręczyny zerwała. Napisała. Zabrali mi go i pogrzebali życie moje. Zwariuję, Boże, ja go kocham, żyć bez niego nie mogę, a wybrałam rodziców. Wybrała rodziców i wybrała staropanieństwo, bo żyła już w samotności do końca życia jako nauczycielka, rozpamiętując szczęście utracone. Prawdopodobnie to zresztą ona w 1916 roku fundowała mszę wieczystą, odprawianą co roku w katedrze św. Jana w dniu śmierci Sienkiewicza. A Sienkiewicz, cóż, wydaje się, że była to bardziej miłość no taka płocha i chwilowa i troszeczkę taka, dlatego że bardzo chciał się zakochać, bo Kellerówny specjalnie nie wspominał. Szybko doszedł do siebie. Po latach opisał całą historię w noweli ta trzecia, ale też zupełnie nie interesował się lof- losem Kellerówny, która kochała go podobno do końca życia i została samotna. No, a jeśli chodzi jeszcze o samo zerwanie zaręczyn, to jeszcze były inne przyczyny, które znajduję w różnych źródłach. Nie wiem, które z nich są prawdziwe, czy nie. Jeszcze były dwie rzeczy, które mogły się nie podobać, no, że tak powiem, rodzicom panny. Jedna rzecz to była taka, że Kellerowa, matka Marii numer jeden, chciała, sądziła, że Sienkiewicz domaga się od panienki dowodu miłości że no to niemoralny świntuch, tak? A druga sprawa była taka, że podejrzewano go o romans z Heleną Modrzejewską, z którą właśnie wyjechał do Paryża, zdaje się. na chwilę. Jeśli chodzi o samą Helenę Modrzejewską, oczywiście roman, o romans z Heleną go podejrzewano. Była to niemalże afera, choć tak naprawdę nie ma dowodów na żadne romanse. Helena Modrzejewska... Owszem, znała się z Sienkiewiczem. I Sienkiewicz wyjechał tam z nią, jej mężem, mężem Heleny, grupią w ogóle przyjaciół, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, po tym zerwaniu e, narzeczeństwa z Kellerówną. Aczkolwiek e, chyba nie doszło do żadnego otwartego skandalu. To znaczy, prawda, są takie wersje, że to zirytowany mąż Modrzejewski Karol Poprosił Sienkiewicza, by opuścił w pewnym momencie towarzystwo i można się tylko domyślać, dlaczego tak zażądał. Być może Sienkiewicz się faktycznie do Heleny przystawiał, być może coś zaszło, ale tak naprawdę niczego specjalnie nie wiemy. W 1878 roku że pożegnał się ze Stanami Zjednoczonymi i z Modrzejewską także, ale naprawdę nie podejrzewam go o jakiś otwarty romans z nią. I wrócił. Wrócił, ale no niekoniecznie do Polski. To znaczy, ponieważ w 1877 wybuchła wojna rosyjsko-turecka, to Sienkiewicz obawiał się powołania do wojska. Trudno go też winić. Nie każdy jest żołnierzem. Więc postanowił polecieć zamiast do Polski, do Wenecji. I ta nieszczęsna Wenecja Zapoczątkowała y, chyba największy wątek, taki najprawdziwszy, powiedziałabym, wątek miłosny, choć niewątpliwie krótki, y, w życiu Sienkiewicza. Bawiąc się w tejże Wenecji poznał dwie siostry, Marię i Jadwiga Szetkiewiczówny. I w Marii Szetkiewiczównie, czyli tutaj mamy Marię numer dwa, on tam miał słabość do Marii. Zakochał się bez pamięci. Maria była, że tak powiem, naprawdę wyjątkową kobietą. Bardzo inteligentną, chciała studiować, zdaje się chemię. Rodzice nawet zastanawiali się, rodzice Marii Szetkiewiczówny, zastanawiali się, czy nie przenieść z całą rodziną do Curychu, gdzie był wówczas jedyny w Europie uniwersytet, który przyjmował kobiety. W Warszawie Marii nie szczędzili najlepszych prywatnych profesorów, bo oczywiście o wysłaniu panny za granicę w samotnie, bez opieki nie było mowy, mimo że od dawna była pełnoletnia, ale takie to była. Była zbyt, ze zbyt dobrego domu, żeby mogła zostać spuszczona z oka. Była drobna, krucha, jasnowłosa. Była emancypantką, e, indywidualistką. Nie mieściła się w takich standardowych schematach epoki. E, była niewiastą bardzo oryginalną, wdzięczną. I Henryk zakochał się po uszy. Pisał w liście do Stanisława Witkiewicza. Powiem Ci, że moje uczucie dla Panny Maryi nie jest bynajmniej nieokreśloną miłością, ani też szukaniem wzruszeń lub wrażeń, ale najmocniej określonym pragnieniem zaprowadzenia jej przed ołtarz. No znowu Sienkiewicz chce ciągnąć przed ołtarz, ale tym razem chyba szczerze, co się okaże później. No cały Sienkiewicz w każdym razie. Ślubna mania, jak to zwykle u niego i wszystko idzie bardzo szybko, niecały miesiąc później, znów pisze do Witkiewicza. Dziś mogę Ci już napisać, że oddałbym nie wiem co, by choć przez parę dni widzieć Pannę Marię, która jest najdroższą dla mnie na świecie istotą, jedyną kobietą, którą pragnąłbym nazwać żoną. Co do samej Panny Marii mam może na wątłych podstawach opartą, ale niezachwianą wiarę, że dziś już godziłaby się podać mi swoją kochaną rękę i Bóg widzi, że dobrze by zrobiła. No i najwyraźniej nie mylił się, bo 18 sierpnia 1881 roku w Warszawie odbyło się wesele Henryka i Marii Szetkiewiczówny, Marii numer 2. I wydaje się, że było to najszczęśliwszy związek Sienkiewicza w całym jego życiu. Niestety problem polega na tym, że Maria była y, słabą, słabego zdrowia. Maria Szetkiewiczówna. Długo zabiegał jak na Sienkiewicza, jej względy właśnie także dlatego, bo nie chciała się wiązać. Była podejrzewane u niej już wtedy początki gruźlicy. Rodzice Szetkiewiczówny byli lekko Sienkiewiczowi także niechętni, bo znowu miał długi, zerwał wcześniej narzeczeństwo, miał niepewną profesję, bo literat wiadomo. I to jeszcze niezbyt taki dobrze znany. No nie był to idealny kandydat na zięcia, ale też rodzice Szydkiewiczówny, ponieważ potrafili wychować indywidualistkę, to też potrafili docenić fakt, że muszą jej zdania posłuchać. Zatem nie mogli zabronić jej wyjść za Sienkiewicza. Bardzo ładne są listy Sienkiewicza, właśnie zwłaszcza do Stanisława Witkiewicza dotyczącego małżeństwa, bo wyłania się z tego uroczy związek, dwojga inteligentnych ludzi, którzy ze sobą wspaniale żartują, a że Sienkiewicz umiał używać języka, to bardzo barwnie to wychodzi. Jest szczególnie taki fragment, kiedy Witkiewicz dostaje relację od Sienkiewicza i opisuje on tam w w tej relacji, jak się ze sobą przekomarzają. Odpowiedziałem jej, cicho mi bądź ty chudzielcu, ty słomiany rapierze, ty łokciu krawiecki. Na co ona znów? Porównanie twoje zawsze niesmaczne i pod względem prawdziwym jesteś księciem Henryczku. Po czym padliśmy sobie w objęcia, albowiem tak się kończą wszystkie szekspiriady. Pana Boga, że nawet reumatyzm, który mnie tłucze w kolano, nie przeszkadza mi być najszczęśliwszym z ludzi. Moje dziecko zdrowe i utyło, wesołe jak ptak. Jest to już pisane po tym, jak Maria urodziła Sienkiewiczowi pierwsze dziecko, potem urodzi mu jeszcze jedno i to będzie jedyna dwójka dzieci Henryka. Właśnie z jego pierwszą małżonką. Ładne to było i dobrane małżeństwo. Niestety bardzo krótkie. Najpierw rok po ślubie przyszedł na świat Henryk Józef, syn, potem w kolejnym roku, w 1883, córka Jadwiga, Niestety porody następujące jeden po drugim osłabiły już i tak chorowitą Marysię. Lekarze zalecili jej wyjazd na południe do słońca. Wyjechano więc do Sanremo. Tam nie pomogło, tam nastąpiło już rozpoznanie galopującej gruźlicy. Zalecono zatem ostrzejszy klimat, bo tylko tak umiano wtedy gruźlicę leczyć. Więc zaczęto jeździć po uzdrowiskach. Nic nie pomagało. Od przełomu maja do czerwca 1885 roku Maria już ma permanentną gorączkę, a Sienkiewicz jest z ukochaną. Stół, na którym pisał trylogię, ustawił koło jej łóżka. Pisał drugą część trylogii nocami, za dnia opiekował się umierającą na gruźlicę żoną. Małżeństwo Sienkiewiczu bowiem trwało tylko cztery lata czego połowę Henryk i Maria spędzili jeżdżąc po tych uzdrowiskach, by jakby oszukać los. Honoraria za książki Henryka, który zaczął być już uznanym pisarzem, e, no szły na lekarzy, którzy niewiele mogli, niewiele mogli w czasach pomóc. Stanisław Witkiewicz pisał, pani Sienkiewiczowa jest bardzo, ale bardzo słabą. Biedny Henryk, jak krótko trwa najlepsze szczęście. Dwa lata nie przeszła, już traci wszystko, co tylko miał. Maria zmarła. 19 października 1885 roku. Sienkiewicz stracił nie tylko żonę, ale chyba najbliższą sobie osobę, przyjaciółkę, pierwszą czytelniczkę jego prac. Dzieci właściwie nie poznały matki. Nie zajął się on potem wychowywaniem tych dzieci. Zajęli się nimi dziadkowie, rodzice Wandy, rodzice Marii. Wandy, bo Wanda miała na imię matka Marii. Sienkiewicz był do teściów zresztą bardzo przywiązany, odwiedzał ich i dzieci oczywiście, spędzał z nimi święta, słał im listy z każdej podróży, kończąc je słowami, ściskam kochanego ojca, mateczki ręce całuję. Myślę, że dzieci miały u dziadków znakomitą, mimo wszystko opiekę, pewnie lepszą niż u mimo wszystko dosyć nieogarniętego życiowo Sienkiewicza. I jeszcze jest taki wątek tutaj, że Sienkiewicz rzeczywiście był bardzo, bardzo przejęty i jak dostał kiedyś od pewnego tajemniczego fana, nie wiadomo, bo nie znamy do tej pory jego nazwiska, olbrzymie pieniądze, chyba 15 tysięcy rubli, to Sienkiewicz przekazał je na... Polską Akademię Umiejętności na stypendium dla artystów zagrożonych gruźlicą. Jakby ta gruźlica zabrała mu jego żonę, w związku z tym e, m, chciał jakoś zapobiec przyszłości u innych takim tragediom. Fundusz zresztą ten nosił imię Marii Szetkiewiczu sienkiewiczowej Korzystali z tego funduszu zresztą Konopnicka, Wyspiański, Przybyszewski, Tetmajer w późniejszych latach. Także Wszystko dzięki pierwszemu małżeństwu Sienkiewicza. Mija parę lat. Sienkiewiczowi potrzeba było tym razem zdecydowanie więcej czasu, by się otrząsnąć. Trudno się temu dziwić. Chociaż pisarz stał się wtedy już bardzo popularny. I w związku z tym stał się łakomym kąskiem dla poszukujących dobrej partii panien na wydaniu. Wiele próbowało go uwieść, Jednak jedna wykazywała się wyjątkową wytrwałością. I tu przychodzimy do Marii numer 3, bo również miała na imię Maria. Maria z domu Romanowska, ale była adoptowana przez Wołodkiewiczów, więc przyjęła nazwisko Maria z Romanowskich Wołodkiewiczowa. Wyróżniła się właśnie wytrwałością w zdobywaniu sławnego już wtedy pisarza. Od 1892 roku zasypywała go listami, organizowała różne okazje, by go poznać, bądź ze sobą zapoznać. Sienkiewicz na początku irytowało, bawiło, potem zaczęło już ciekawić. Sienkiewicz ma wtedy lat 46, Maria z Romanowskich Wołodkiewiczowa, Maria numer 3 ma lat 19. Ona jest panienką, młodą i świeżą. On pisze, że on nie wierzy, by ktoś mógł się naprawdę zająć taką starą i żółtą małpą jak ja. No to bardzo jest ładne. Co do oddania mi ręki to inna rzecz. To by się mogło zdarzyć z powodu ambicji. Bardzo cenię jego y, pragmatyczne podejście w tym temacie, bo pewnie miał odrobinę racji. W pewnym momencie... Mimo, że go trzeźwego sądu uznał, że skoro ta dziewiętnastolatka, tak mu się narzuca, on mala 46, kryzys wieku średniego, jak się patrzy, postanawia, że no w sumie może odwiedzić Wołodkiewiczów w Odessie. Okazało się, że Mary, Maria numer 3 z Romanowskich Wołodkiewiczowa to panienka cicha, niziutka, nieśmiała, uległa, zdominowana przez swoją matkę, prawdziwą jędzę i heterę, jak się potem okaże no i nazywana była przez niego marynuszką na dodatek nie lubiła jego dzieci z małżeństwa pierwszego co nie było dobrym znakiem znajomi jednak stwierdzili, że powinien się jednak zdecydować na mariaż mówili mu ile dostanie w posagu też bardzo pragmatycznie no i Sienkiewicz stwierdził, że w sumie no w sumie dobra Postanowił pomyśleć o ślubie, podarował jej wszystkie swoje dzieła w ozdobnej oprawie, napisał dla niej nawet now- nowelę, bądź błogosławiona miała ty- tytuł i złożył tę właśnie wizytę w Odesie. Oświadczył się jak należało, choć zakochany to nie był i poprosił o rękę marynuszki. I to był początek bardzo ogromnego, obyczajowego skandalu i udręki Sienkiewicza. Obiecał też swoją drogą w międzyczasie narzeczonej, że napisze dla niej dzieło, które zadziwi świat i tym utworem ma być powieść Rodzina Połanieckich. Mówię o tym, bo ta Rodzina Połanieckich była wtedy publikowana w odcinkach w trakcie całego tego skandalu matrymonialnego, o którym zaraz wam powiem z Marią numer 3. I on tam wszyscy śledzili zarówno skandal, niczym w tabloidach, jak i tę powieść obyczajową, doszukując się w niej wątków z jego prawdziwego życia. No i co? Tam w rodzinie Połanieckich ukochana bohatera właśnie Marynia została opisana na podobieństwo narzeczonej. Nawet niektóre słowa w powieści to podobno cytaty z Marynuszki. W lutym 1893 roku mamy zapowiedź rychłego ślubu, który ma się odbyć po Wielkanocy. Ale Sienkiewicz już jest dojrzałym mężczyzną, nie jest już podlotkiem, który po prostu marzy o tym, by się zakochać i zaczyna widzieć, że Marynuszka nie tyle go kocha, no ile po prostu jest to pewien projekt. Co więcej, przybrana matka Marynuszki, Helena Wołodkowiczowa, zachowuje się coraz bardziej niepokojąco, kapryśnie i denerwująco. Stawiać zaczyna rozmaite wymagania dotyczące przyszłego życia małżonków, ubiorów, służby. Sienkiewicz, przypominam dojrzały już mężczyzna, słucha spokojnie, ale swoje myśli i postanawia nie zamierzać tolerować, strącania się w swojej sprawy teściowej, no bo na litość jednak boską, on jest dorosłym mężczyzną, jest coraz bardziej zirytowany na Wołotkiewiczową. Pisał tak. Tak mi się czasem zdaje, że wszystko licho weźmie. Parę razy sprzeciwił się projektom mateczki. Ona się obrażała, dostawała spazmów i odsuwała termin ślubu. Najpierw na czerwiec. Przyszły teść, pan Wołotkiewicz w przyrypływie odwagi poradził Sienkiewiczowi, by plunął na to wszystko. No, teściu widocznie też żył z, z tą z swoją małżonką już trochę lat i wiedział, że to jednak nie jest tak bitwa do wy- wygrania. Tymczasem pisarz stwierdził, że jak mówi się A, to należy powiedzieć B. Skoro się już oświadczył, to wypada się ożenić. W końcu raz już zerwał i podejrzewał zaręczyny i to tak nieładnie dosyć wyszło. Uprzejmy był i w ogóle, bo Sienkiewicz to taki poczciwy nawet człowiek, Wysyłał listy do ukochanej, na które Marynuszka nic nie odpowiadała. Za to dostawał odpowiedzi od teściowej, od Heleny. Najwyraźniej to ona czytywała listy Sienkiewicza do narzeczonej. W pewnym momencie jednak uznano, że ślub się musi odbyć. I się odbył. Odbył się w 1893 roku w listopadzie ale po ceremonii panna młoda płakała całą noc. W czasie podróży poślubnej do Włoch dochodzi do scysji. W podróż poślubną za, za małżonkami udaje się także nikt inny jak teściowa. W Wenecji dopada m- m- małżonków i zaczyna się znowu wtrącać w prywatne sprawy pisarza. No skandal, wyobraźcie sobie, że w podróż poślubną jedzie z wami wasza matka albo teściowa. No umrzeć można. W każdym razie I ona tam zaczyna Marynuszkę znowu buntować. Sienkiewicz tam w listach pisze, że Wołodkiewiczowo chyba zepsuje im życie. No i cóż, po paru tygodniach tego małżeństwa, właściwie podróży we Włoszech, która mogła być niezwykle romantyczną podróżą, choć no przypominamy, jest to młode dziewczę i dojrzały mężczyzna, ale cóż. Marynuszka buntowana przez matkę ucieka. I wydaje się, że, że tak powiem, intencje Wołodkiewiczowej były takie, że ona liczyła na majątek. Pisarz był już sławny, a Sienkiewicz nie miał aż takiego majątku, na jaki ona liczyła. Liczyła na to, że będzie królować na salonach, a Sienkiewicz miał już tyle lat, że jemu się nie chciało jeździć po bankietach, przyjęciach. On chciał siedzieć w domu, potrzebował cichej, ciepłej żony, najlepiej takiej, która by jeszcze lubiła jego dzieci. Ale Wołodkiewiczowa, ponieważ lubiła być w świetle reflektorów, postanowiła wykorzystać sytuację do końca. I kiedy Sienkiewicz wniósł prośbę o separację, bo w końcu żona mu spierdoliła, to Wołodkiewiczowa wraz z córką wniosła od razu o rozwód. Sienkiewicz jednak trochę na początku jeszcze liczył, że sprawa się jakoś unormuje, że separacja wyci- uciszy sytuację. No ale bardzo się mylił. Gdy Maria odeszła, pisarz zamieszkał sam w Rzymie, gdzie powstawała właśnie rodzina Połanieckich. Oczywiście, kiedy tylko wniósł Sienkiewicz o proces, o separację, a ta jego teściowa o rozwód, no to media się natychmiast o całej sprawie dowiedziały. Przydało to Sienkiewiczowej rodzinie Połanieckiej co prawda sporo popularności. Niemniej sporo także udręki. Szczęśliwie mieszkał w Rzymie, więc na, na szczęście przynajmniej nie było tak dużo w ołczyźnie, bo ta się, teściowa y, ściągała na siebie w ogóle wszystkie światła reflektorów i a to opowiadała mediom, że y, pisarz nieustannie zaciągał żonę do łóżka i męczył dziewczynę biedną y, w ogóle w sypialni nadmiernie, a to mówił, że jest impotentem i że nie mieli żadnych intymnych stosunków. A to mówił, że jest brutalem. A to no po prostu za każdym razem, jak ktoś chciał słuchać, teściowa opowiadała coś innego. No trudno powiedzieć, co tam było prawdą. Prawdopodobnie żadna z tych rzeczy. A czytelnicy rodziny Połanieckich z zapałem szukali aluzji do spraw osobistych pisarza w powieści w odcinkach. W Warszawie mówiono, że Broniczowa z rodziny Połanieckich to teściowa Sienkiewicza. Na co pisarz zaprzeczył, mówiąc, że ta jego baba to jest znacznie gorsza od postaci w powieści. Więc nudną początkowo dosyć powieść Sienkiewicza czytano z tym większym zainteresowaniem, im większej, szczeg- im większej szczegółów afery matrymonialnej docierało do kraju. Na dodatek, kiedy teściowa zarzuciła Sienkiewiczowi, że jest impotentem i że... Nie skonsumował w ogóle małżeństwa, to Sienkiewicz poczuł się strasznie urażony w męskiej dumie i domagał się ekspertyzy lekar- lekarskiej na nieszczęsnej Marii Numer 3. Szczęśliwie nie doszło do tej absurdalnej, pokażającej rzeczy. Niemniej sprawa stoczyła się w tym momencie już absolutnie do rynsztoka. No ale w 1886 roku aż cztery lata trwała ta batalia potem został rozwiązany po czterech latach od tego nieszczęsnego ślubu, po którym marynuszka uciekła było to dla Sienkiewicza oczywiście ciężkim przeżyciem upokorzeniem co No niestety nie będziemy wiedzieli co naprawdę myślała ta nieszczęsna dziewczyna i kto tam właściwie kogo do czego zmuszał Niemniej afera była to absolutnie na skalę ogólnokrajową. Swoją drogą Marynuszka dwa lata później wyszła za przystojnego Tateusza Dachowskiego, ale to małżeństwo także nie było podobno szczęśliwe, chociaż trwało już blisko 20 lat. Po tym rozwodzie Sienkiewicz również jakiś czas potrzebował, by odpocząć. A czy już nie aż tyle, bo on w tej marynuszce to on zakochany nie był, to było, miało być takie małżeństwo w rozsądku, na zasadzie pociechy na stare lata. No nie musimy tego w żaden sposób oceniać, no było jak było, tak? No i tu mamy Sienkiewicza, który w pewnym momencie w 1899 roku poznaje dziennikarkę ze Środy Wielkopolskiej Marię Oho, niespodzianka, też miała imię Maria. Marię numer 4, Marię Radziejowską. Ma lat 23, jest od niego 30 lat młodsza i uczyniła na nim piorunujące wrażenie. Była podobno śliczną dziewczyną, miała wiele kłopotów rodzinnych, bo jej matka była niemalże kopią Wołodkiewiczowej. Tyle, że swoją agresję zwracała głównie przeciwko samej córce. Sienkiewicz pisał, jest to moje ostatnie, albo, żeby sobie już tak całkiem nie zamykać drzwi na przyszłość, przedostatnie wielkie uczucie. No znowu brawa dla Sienkiewicza za pragmatyzm. Nie zakładał, że znowu zwiąże się z kimś na całe życie. I rozwija się romans właściwie korespondencyjny, wydaje się. Przy czym ona, gdy tylko spostrzegła, że on jakby odzajemnia jej zaloty, troszeczkę uciekła, to znaczy chciała też wyjechać jak najdalej od toksycznej matki. Wyjechała na prawie 3 lata. Wróciła jeszcze na chwilę wiosną 1903 roku, gdzie stara się jakby wskrzesić znowu uczucie między sobą a Sienkiewiczem, ale oboje już chyba wtedy tego nie chcą. Henryk też już nie był za bardzo zainteresowany, był trochę wystraszony, trochę jej młodością, energią, trochę jej takim charakterem mimo wszystko prawdopodobnie niestabilnym. Nie dlatego, że było coś z nią nie tak, ale dlatego, że miała ze sobą dużo przeżyć. A on na stare lata potrzebował raczej, jak pisał, pomocnicy, a nie muzy rozchwianej. Na dodatek miał już słabe zdrowie, choć był też szalonym hipochondrykiem. Bardzo roztrząsał wszystkie swoje dolegliwości. Na Na ostatnią propozycję spotkania zresztą odpowiedział Łaskawa pani, absolutnie nie mogę dziś przybyć. Mam konsultację lekarską, żałuję niezmiernie i łączę wyrazy poważania. No nie było to wielkie zauroczenie. Maria Radziejowska zrozumiała aluzję, nie była głupia. Wyjechała do Berlina, gdzie zajęła się projektowaniem sukien ślubnych, ale nie zapomniała się Kiewiczu. Zmarła w 1911 roku najprawdopodobniej śmiercią samobójczą. Przewieziono ją w szklanej trumnie w białej sukni z wiankiem wrzosów na głowie i pochowano w rodzinnej Środzie wielkopolskiej. Maria numer 4 właśnie była... Miłością wydaje się bardziej platoniczną. Nie wiem, czy tam między nimi coś zaszło, ale ten romans bardziej korespondencyjny trwał kilka lat. Ale Sienkiewicz zostaje znowu sam. I w tym momencie w swoje ręce sprawy bierze rodzina. Sienkiewicz ma siostry. Postanawiają one brata przekształcić w... Właściwie kazirodczego zięcia. Została mu wyswatana dziewczyna z rodziny. Dziewczyna, kobieta z rodziny. 42-letnia Maria numer 5. Pewnie miała na imię Maria i stwierdziły, że skoro już jest pod ręką, to nie będzie. Ale była ona Maria Babska. Cioteczną siostrzenicą pisarza. Maria Babska zresztą była już w swoim wuju wcześniej zauroczona, a zauroczona była swoim wujem, kiedy była jeszcze młodą dziewczyną. tam i jakieś tam młodzieńcze zauroczenie w niej istniało. No ale teraz ma lat 42. Sienkiewicz ma tam prawie 60, jeszcze nie ma 60, ale prawie. I siostry Sienkiewicza go swatają z tą dziewczyną z rodziny, kobietą z rodziny. Nie wiem, czym się kierowały, no ale może tym, że miała na imię Maria. W końcu chuj, przynajmniej mu się imiona nie, nie, nie myliły. Nieważne od tego, z którą był w łóżku, zawsze mógł powiedzieć o Mario i zawsze dobrze trafił. Bardzo to wygodne. Sienkiewicz uzna, yy, uznaje, że skoro siostry tak mówią, no to niech już im tam będzie. Bo pisarz, gdy tam bywał w Warszawie, wpadał do siostry na winta i poznał tam prawdopodobnie Helenę bliżej, no bo znał ją już wcześniej, w końcu była z jego dosyć bliskiej rodziny. Pisał e, wtedy, gdy ją poznał, e, w ogóle do niej listy, takie pełne dosyć żartobliwej czułości, przekomarzanek takich, ciekawostek z podróży. E, utyskiwał tam na oblęgorek, czyli tą posiadłość, którą dostał jako dar narodowy od Polaków w 1900 roku podobno Podobno straszna udręka dla niego to była, bo dom się tam gdzieś sypał. W miarę upływu lat pisarz jakby mm, coraz bardziej doceniał to, co go łączyło z Marią Babską, tą jego krewną, ponieważ byli sobie bliscy jako przyjaciele. Pisał jej dużo o chorobach, więc specjalnie seksowne to nie było. Narzekał na newralgię, artretyzm, reumatyzm pochodzące z wilgocią błęgorka. Wypisywał tam jej różne nowinki towarzyskie, nabijał się z Chełmońskiego, który był kompletnie zwariowany z powodu oblęgorskich Arabów i chodzi o konie, nie o ludzi. No, generalnie wspólne zainteresowania go łączyły z kuzynką i te listy były autentyczne, szczere, pisali sobie o tak zwanym właśnie życiu codziennym. Najwyraźniej rozmowa między nimi na temat ewentualnego małżeństwa była, bo w 1904 roku przestrzegał ją w liście, by jakby się jeszcze zastanowiła nad całą sprawą, bo jego zdrowie może się nie poprawić, bo i że w razie czego miałaby przed sobą pielęgnowanie i więcej nic. Znów odezwała się, się pragmatyczna strona Sienkiewicza, który nie chciał, że tak powiem nieelegancko wiebać Marii na minę żeby nie wyszła jeszcze dosyć młoda, 42-letnia kobieta, ale też już nie pierwszej przecież młodości, za jakiegoś rozkładającego się starca. 5 maja 1904 roku odbył się cichutki ślub. Maria została tym, kogo bardzo pragnął, to znaczy zaczęła zarządzać. Zarządzać nieogarniętym Sienkiewiczem jego życiem. Zarządzała jego zdrowiem, zarządzała oblęgorkiem, zarządzała licznymi gośćmi, przejmowała jakby dbałość o sprawy rodzinne, wspierała finansowo jego siostrę, udzielała się tam gdzieś społecznie, założyła we wsi ochronkę, gdzie uczyła dzieci czytania i pisania i doczekała się słów uznania, bo Sienkiewicz napisał ją, że kocham cię na wszystko, a zarazem czczę całym sercem większej nagrody i większego szczęścia niż to, że ciebie mam, nie mogłem się doczekać. Była to zupełnie inna miłość, niż do mi- miłość do, do jego pierwszej żony, choć zapewne była równie prawdziwa. Była to jednak miłość y, opierająca się na wzajemnym op- zaopiekowaniu i wdzięczności. Maria y, stworzyła mu rodzinę, i ostoję na ostatnie chwile życia. Opiekowała się nim także do ostatnich dni i przeżyła go o 9 lat. Razem z pasierbami zamieszkała w Oblęgorku. A po jej śmierci w majątku osiadł Henryk Józef, syn z pierwszego małżeństwa, Sienkiewicza, z żoną i dziećmi. W czasie II wojny w Oblęgorku schronienie znaleźli partyzanci. Za pomoc im udzieloną Henryk Józef został aresztowany przez gestapo. Okoliczni chłopi wykupili go i dzięki temu nie wywieziono go do Święcimia. Widocznie był wystarczająco dobrym gospodarzem, że chcieli to zrobić. Dziedzictwo Sienkiewicza chyba zostało docenione i należycie. I co byśmy nie mówili o jego książkach, jednym się podobają, drugim nie, nie musimy się zachwycać, możemy, nie musimy, nie ma takiego obowiązku. Z jego że tak powiem obrazu życia uczuciowego tych pięciu Marii jest to trochę śmieszne, to prawda wyłania się jednak obraz może nieporadnego, może czasem nieco dziwacznego ale wydaje się, że w miarę uczciwego człowieka to było na tyle do usłyszeń.